0: Merci Seigneur pour toutes les opportunités qu'on a de marcher avec la loi spirituelle de Dieu qui est, comme on a parlé la semaine passée, donner et recevoir. Amen. Et puis la parole de Dieu nous démontre comment Dieu lui-même a utilisé sa propre loi pour venir chercher des fils et des filles sur la terre. Amen. Il a donné son fils unique. Alors c'est sûr qu'en donnant... Bien, il y a une loi spirituelle qui dit que Dieu nous redonne 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment de là. Il multiplie les semences. Amen. Alors, on n'est jamais, mais jamais perdant en donnant, surtout lorsqu'on prend soin en plus des œuvres de Dieu. Amen. C'est investir dans un bon endroit. C'est là où il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de, de voleur. Amen. Quand on investit pour le royaume de Dieu. Amen. Vous savez... Euh, ce n'est pas supposé de nous prendre une éternité pour rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Juste d'embarquer de, puis d'ouvrir nos cœurs, puis euh, la, la présence de Dieu est venue. Amen. Gloire à Dieu. Puis Dieu peut nous zapper un miracle en un instant. Amen. Euh, si l'éclair peut traverser le ciel, euh, qui est une puissance dans le naturel, pour venir toucher des fois sur la terre eh bien, imaginez la puissance de Dieu appeler plus vite que l'éclair Et Amen, gloire à Dieu, pour venir toucher. Euh, ça l'arrivait plusieurs fois que juste pendant la louange, comme ça, euh, pendant que les gens oublient, là, qu'ils ont travaillé toute la journée, que demain, il faut qu'ils aillent travailler, puis euh, toutes les choses, qui oublient tout ce qui s'est passé sous l'heure du souper, puis juste une fraction de seconde de rentrer dans la présence de Dieu, comme ça, Dieu peut rafraîchir, Dieu peut faire des gros changements. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je sais que moi, je m'ouvre tout le temps, que ce, soit, que ce soit pendant la louange ou que ce soit pendant la prédication de la parole. Vous savez, il y a tout un groupe qui ont été remplis du Saint-Esprit pendant la prédication de la parole lorsque l'apôtre Pierre prêchait. Amen. Et puis, il euh, euh, y a un miracle qui s'est passé euh, avec euh, Paul et Silas pendant qu'ils louaient. Amen. Alors, il peut se passer bien des choses pendant qu'on s'affaire aux choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La semaine passée, comme j'ai dit tantôt, on a parlé sur donner et recevoir. Et puis, on a dit que c'était la loi que, notre, que Dieu avait utilisée pour pouvoir recevoir. Et puis, fallait il fallait qu'il y croit lui-même, amen, qu'en semant son unique, son Fils, son bien-aimé, amen, qu'il récolterait, que ça vaudrait la peine, que les gens croiraient à ce qui a été fait à la croix. Il fallait qu'il y croit lui-même. Et puis, on a parlé qu'il y avait des lois spirituelles qui parlent de semer et récolter, amen, donner et recevoir. On a parlé qu'il y a des promesses de la parole de Dieu qui nous amène à comprendre que Dieu il a fait une alliance, puis c'est Dieu qui nous donne la force pour acquérir des richesses. Il y a des promesses de la parole de Dieu qu'on peut se tenir dessus. Et il y a aussi des engagements. Lorsque, justement, la Bible a dit euh, Si tu sommes abondamment, tu vas récolter abondamment. Amen. Il y a des engagements qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire. Alors, vraiment, la prospérité est tout autour de nous. Il y a quelqu'un qui me rappelait aussi que donner aux pauvres, mais c'est parce que je ne veux pas en parler tout de suite, je veux faire un enseignement juste là-dessus, amen. C'est un autre avenue qui nous démontre encore une fois que Dieu peut prendre soin infiniment au-delà, amen. Euh, donner va toujours, toujours, toujours ouvrir une grande porte, une grande avenue pour la bénédiction dans nos vies. Amen. Toujours, toujours. Ça rouvre la porte à des miracles. Amen. Et puis, euh, on peut aller au travers de la parole de Dieu facilement pour ça. Et ce soir, j'avais donné le titre la semaine passée, ça s'appelle « Donner quand ça fait mal ». Et puis, euh, euh, c'est <coughs> une autre façon de donner. Amen. Gloire à Dieu. Euh, Qu'est-ce que ça fait, quand, donner quand ça fait mal j'ai marqué, c'est quoi vraiment donner quand ça fait mal? C'est lorsque tu mets tes désirs à toi de côté pour donner aux autres. Lorsque tu mets tes désirs à toi de côté pour donner aux autres. Et puis, euh, <coughs> on sait très bien que les mères de famille, habituellement, sont très bonnes là-dedans. Donner quand ça fait mal. Parce que bien des fois, ils vont s'oublier pour, ah, oh, ben. Mon enfant, il a plus besoin que moi. On, moi, des fois, je donne de l'argent à Annie, je dis, va t'acheter quelque chose. Elle revient, pas elle a acheté de quoi à Josh? Elle a acheté de quoi à Elissa? <rire> tu sais, <c> s'oublier. <'est> <rire> Mais c'est lorsque tu mets tes désirs de côté pour donner aux autres. On va aller à Luc 22. Et puis, euh, vraiment, lorsque je préparais ces enseignements-là, on, on ne peut pas passer à côté... De mettre toujours comme exemple dans chaque enseignement à propos de Dieu puis notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas, parce que le principe de donner puis la loi de donner vient de Dieu. C'est pour ça que dans le premier enseignement, donner puis recevoir, Dieu l'a prouvé en donnant son Fils. Mais donner quand ça fait mal, là, c'est Jésus qui va nous le prouver aussi. Ça dit au verset 40 de Luc 22, ça dit, ça c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se préparait au sacrifice qu'il allait faire à la croix. Ça dit, « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ça veut dire que le monde qui ne prie pas beaucoup, ont plus sujet de tomber en tentation. Amen. Lorsqu'on prend ça à l'envers. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, Pourquoi donc dormez-vous, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation? Alors le plus grand exemple qu'on peut voir de la parole de Dieu, de donner quand ça fait mal, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui met ses désirs de côté pour pouvoir plus penser aux autres. Il aimerait ça, il aurait aimé ça, faire plus sa volonté et n'avoir pas à passer qu'est-ce qui devait passer. Il, il aurait peut-être aimé ça si Dieu lui aurait dit, « Écoute, tu as fait connaître ma volonté, tu m'as fait connaître sur la terre, te pendant trois ans et demi, tu as été à la perfection, tu n'as jamais failli en rien, oh, tu, tu m'as obéi à la lettre, tu m'as laissé travailler au travers de toi. Les malades ont été guéris, les miracles qui ont été vus. C'est beau, viens-t'en. <rire> Mais c'est sûrement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a peut-être eu un petit combat, comme on pourrait dire, dans sa tête. En quelque part, il y a eu un petit combat. Il eu... ne faut pas penser que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre puis était comme une marionnette. « puis oh je m'en vais mourir à la croix. » Voilà. Tu sais, là, non, non, ce pas une marionnette. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été tenté d'avoir peur. Il a été tenté de, de, de vraiment dire, ce euh, serait le fun, là, si je pensais à moi, là, ça fait trois ans et demi que plus toutes les années que j'ai passées sur la terre à me préparer, puis à obéir, puis à grandir en sagesse, en grâce, <rire> en obéissance à mes parents. Et puis maintenant, j'ai fait le ministère. Il aurait, pu, il aurait pu avoir le désir de dire, « Je ne je, je veux pas être séparé de toi. Je ne veux pas. <rire> » Sa sueur est venue comme des grumeaux de sang, parce qu'il le savait qu'est-ce que c'était que d'être séparé de Dieu. <rire> Ils savaient que pendant trois jours, après qu'ils auraient payé le prix à la croix, ce n'était pas juste la souffrance qu'ils souffriraient à la croix. Euh, parce que on a des, des saints martyrs canadiens même. <rire> Nous autres, on avait l'Allemand, la Fontaine, euh, je ne sais pas. Tout et c'est tout. Hein? Tiens qui? Le Père Marquette, puis Joliette. « Ah oui, nommez-la toutes. » Non, mais est, il, y en a que, il y en a qui ont souffert des grandes souffrances. c'est à dire que, humainement il aurait pu juste souffrir, mais vraiment, sa soeur est devenue comme des grumeaux de sang parce qu'il savait qu'après payer le prix à la croix et de traîner en son corps toutes les péchés du monde, qu'il serait considéré comme un pécheur, même s'il ne l'était pas parce qu'il prenait notre place, et qu'il savait que son père le laisserait subir la punition, puis il serait séparé de son père lorsqu'il irait en enfer pendant trois jours. Amen. Mais ça, c'est donner quand ça fait mal. <rire> Parce que plusieurs personnes pensent des fois que quand on parle de donner pour recevoir, « Oh non, avant encore, nous parler d'argent, c'est où oh, après? » Non, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'être humain. Amen. Donner et recevoir, ça va dans toutes les avenues de notre vie. Toutes les avenues. On donne de notre temps, on donne de notre argent, on donne de notre amour, on donne de notre patience. Il y a un monsieur qui a commencé à venir à l'église un jour parce qu'il a vu que Pastor Réal et moi, on était patients. Il, il, il était venu chez mon père, puis il avait emmené un homme qui était vraiment déplaisant, et puis, juste de nous regarder comment on était patient avec cet homme-là, puis on le traitait bien, puis tout le kit. Il a dit bien, en tout cas, il dit si jamais vous avez une église, un jour, vos deux, moi, allez dans votre église. On a donné quelque chose, comprenez-vous On a donné de notre patience. Donner et recevoir, ça va dans toutes les avenues de notre vie. Amen. Financièrement, patiemment. <rire> « Et notre Seigneur Jésus-Christ, donner quand ça fait mal, ça produit le miracle. » Merci, Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ, ça faisait mal. C'est lorsque tu te mets de côté tes désirs pour plutôt pouvoir donner aux autres. Il a fallu qu'il mette ses désirs à lui de côté. Dans, autres, dans les autres évangiles, ça dit, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Puis il a encore une deuxième fois. « Non, pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Ça veut dire qu'il mettait ses désirs de côté et donnait pendant que ça faisait mal. Amen. Savez-vous que Satan, il déteste les semences? Parce que c'est par une semence que Dieu a faite que lui a été détruit. Il déteste. C'est pour ça que euh, les églises qui parlent justement beaucoup de semer, d'exemples dans la prospérité, et il y a beaucoup de gens qui, qui vont parler contre, qui vont, qui, qui, qui vont s'élever parce que c'est le diable qui s'anime, parce qu'il déteste les semences, parce que les semences vont toujours produire quelque chose. Tu mets des petites graines en terre, il va toujours, toujours avoir de quoi qui va pousser. Puis Satan sait que quand Dieu lui a donné sa semence, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a perdu le contrôle. Il s'est fait détruire. Puis savez-vous que quand on continue, nous autres, à semer, on continue de le tenir détruit. On continue de détruire ses œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Puis les semences sont précieuses aux yeux de Dieu. On va aller à 2 Corinthiens 9. Je sais vous connaissez cette écriture-là par cœur. Ça donne bien, ça va être facile à lire. Ça ne sera rien de nouveau. La foi ne vient pas d'avoir entendu, la foi vient d'entendre et entendre. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, parce que Dieu, pour Dieu, les semences sont très, très, très importantes. Dieu, il dit au travers de l'apôtre Paul, il dit, « Sachez-le, celui qui somme peu, moissonne peu. Puis celui qui somme abondamment, moissonne abondamment. » Ça, il n'a pas dit, « Il faut absolument vous semer abondamment. » Il dit, « Non, non, dit, je vais vous dire de quoi. Tu fais un petit jardin, tu vas avoir une récolte de petit jardin. Tu fais un grand jardin, bien, tu vas avoir une récolte de grand jardin. Mais je ne suis pas à l'époque quand vous voyez quelqu'un récolter, récolter, récolter. Peut-être qu'il a semé, 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 OK? <rire> Gloire à Dieu. Et il dit, Mais il démontre que ça, que ça va toujours produire. Et même, il dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte, Dieu aime la façon qu'on donne. Il aime, aime voir de quelle façon on s'aime. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ça c'est tout là, tout tout tout, ok? « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture. » Dieu ne nous donne pas juste des semences pour consommer. Des fois, les gens disent « Ah, oh, ben, j'ai eu 1000 dollars de boire, ça veut-tu dire qu'il faudrait que je le donne tout? Non. De » Non, Dieu fournit de la semence et du pain. Il y en a un bout qui est à toi. T'es-tu content? Amen. « Il vous fournira et multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Comprenez-vous ce que ça veut dire? « Car le secours de cette assistance non pour seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Dieu y multiplie les semences et ça devient tellement prospère que ça l'amène plein d'actions de grâce puis plein de libéralité. Non seulement ça pourvoit aux besoins des saints, mais ça, ça travaille encore plus que ça Dieu est intéressé aux semences. Puis faut pas les prendre à la légère nos semences Amen. comme j'ai dit la semaine dernière, la semaine dernière, c'est pas là oh comme ben, ma main droite elle, sache pas qu'est-ce que ma gauche fait. <rire> non, des fois c'est bon de regarder ce que tu fais comme ça tu vas t'apercevoir c'est pourquoi des fois que tu manques de quelque chose. Peut-être que ta main gauche n'en fait pas assez. <rire> elle devrait en faire plus quand elle donne ça à ta droite. Anyway. <rire> Dieu regarde la façon qu'on donne. Il regarde combien on donne. Parce que Dieu est intéressé aux semences, savez-vous pourquoi? Parce que lui, sa job commence. Nous autres, c'est juste de le mettre en terre. Puis pourtant, c'est tellement facile dans le naturel. Le fermier, il seme toutes ses rangées. Lui, sa job, le fermier, c'est de travailler à semer. Mais le, le lendemain, il ne va pas déterrer pour voir si ça pousse. Puis le surlendemain, déterrer pour voir si ça pousse. Il attend. Puis sa job est faite au printemps. Il arrose, puis il enlève les mauvaises herbes, point final. Puis il attend. Sa job est faite. C'est la job du Créateur de l'univers qui a dit dans Genèse que tout va reproduire après lui-même. Maintenant vient le travail de Dieu. Puis Dieu, c'est dans le naturel et dans le spirituel. Il a dit que tout allait reproduire, que tant que la terre va subsister, les semences puis la moisson vont toujours exister. Ça existe dans le naturel, ça existe dans le spirituel, parce que lui-même l'a mis en pratique. Lui-même a semé son fils puis l'a récolté. <rire> plusieurs fils et filles. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, donner quand ça fait mal, c'est quand tu mets tes désirs de côté pour penser aux autres. Donner quand ça fait mal aussi, c'est lorsque c'est toi qui aurais besoin, mais tu prends soin du besoin de l'autre. Tu passes par-dessus ton toit, puis tu vas prendre soin du besoin de l'autre. Amen. C'est pas... Euh, moi, ça m'arrive des fois d'aller magasiner avec quelqu'un par même temps que je jette de quoi, je jette de quoi la personne. Ça, ce n'est pas semer quand ça fait mal. C'est juste être généreux point. Sommer quand ça fait mal, c'est quand c'est toi qui en aurais besoin, tu te prives, puis tu es mieux bénir l'autre à côté. Ça, c'est semer quand ça fait mal. Et on a vu l'exemple de ça la semaine passée. Vous lirez toute l'histoire dans un Roi 17, c'est vraiment, on a parlé de cette femme veuve à Sarepta, qu'elle, il restait juste un peu de farine peu un peu d'huile pour faire deux petits pains, un pour son gars puis un pour elle-même. Et puis, après ça, elle dit, il va nous rester juste à mourir. Et puis, euh, le prophète, il a dit, fais quest ce que tu dis, mais en premier, fais un pain juste pour moi puis viens me le porter. Non, non, mais tu sais, je veux dire, il en demandait pas mal, tu sais. Euh, tu sais, ça serait comme moi si j'aurais besoin de quelque chose, puis je vous diriez, ben je peux vous le cuisiner à la maison. Puis je dirais, ben viens donc me le porter chez nous si en caillote. Gloire à Dieu. Mais <rire> mais c'est ce que je dis. Mais en premier, il y avait le de l'eau. Et puis même si cette femme-là, elle avait mal, même si elle, était, elle pensait à mourir, même s'il en restait plus gros à penser pareil, à s'oublier pendant quelques instants pour prendre soin de l'autre. Amen. Après ça, il a dit, « bon là, avec quest ce que tu es supposé d'avoir pour, pour manger puis mourir après, Ben il dit, euh, « Non, fais-moi un gâteau à moi en premier. » Amen. Ça, c'est donné quand ça fait mal. C'est parce que c'est toi qui n'aurais besoin, mais tu prends de ton besoin il y en a qui font ça continuellement parce qu'ils ont tout le temps besoin. Fait que continuellement, ils donnent quand ça fait mal. <rire> Gloire à Dieu. <rire> Mais euh, on va aller à Acte 16. Donner quand ça fait mal. Voyez-vous, il y a un qui a donné sa vie au lieu de penser à lui il y en a une qui a donné de l'eau, un gâteau, donné quand ça fait mal. Puis dans Acte 16, ici, ils ont donné des louanges à Dieu quand ça fait mal. Dans Acte 16, je vais tout le lire, je vais commencer au verset 23. Ça dit, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux joailliers, ça c'est Paul et Silas, en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les septes aux pieds. Ça, c'était, si j'aurais lu 22, c'est après qu'ils s'étaient fait battre de verges en plus. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et, le, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Puis on sait toute l'histoire aussi que le joaillier, quand il a vu que les portes étaient ouvertes, il pensait que les prisonniers s'étaient tous sauvés. Il a dit, « Je suis aussi bien d'aller me tuer parce que de toute façon, je vais me faire tuer tout à l'heure. <rire> » D'avoir laissé les prisonniers s'enfuir. Puis Paul, il dit... « Va-t'en pas, fais pas ça, viens dans la prison, ils sont tous ici. » Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est qu'au lieu de regarder à ces circonstances et puis d'être après-chialé, après, après « qu'est-ce qui se passe? » parce que c'était injustement qui avait été fouetté, jeté dans la prison, ils ont semé, ils ont donné des louanges à Dieu. Ils ont donné des louanges à Dieu. Ils ont aimé mieux louer Dieu, puis prier Dieu. Ils ont donné, ils ont semé. Comprenez-vous, semer, c'est faire quelque chose. Et même, ils ont semé des louanges à Dieu, pareil. Autrement dit, le diable est à côté, puis regarde ça, puis il se dit, « Ils sont à prévenir fous. Tout va mal. Je fais tout pour les empêcher de prêcher. » même je les ai fait battre de verges, puis ils sont en prison, ils donnent encore dans le royaume de Dieu des louanges à Dieu. Ça leur a permis le miracle. Amen. Parce que donner, donner quand ça fait mal, ça amène des miracles. Ça m'est arrivé souvent, de, de toute façon, ça fait presque 30 ans qu'on est sauvés, ça m'est arrivé souvent de... de de semer quand ça faisait mal. Je me disais, au lieu de chialer, au lieu de dire « si, ça, on va semer ». Je l'ai déjà raconté ici comment on, on s'était occupé d'un homme qui allait mourir et puis euh, sa femme était plutôt ingrate et très. Et euh, il est décédé et puis, sa femme exigeait qu'on fasse les funérailles, puis ne pensait pas d'avoir une scène pour ça, puis euh, elle exigeait que ce soit d'église à part de ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Fait qu'elle dit, vous tasserez les chaises, puis vous arrangerez ça comme du monde. Puis euh, moi, j'ai du monde des États qui viennent, fait que ça lui prend des places à rester, fait qu'ils ont resté chez nous. Mais au lieu de chioler, pastoréal et moi, on a décidé qu'on donnerait de la gloire à Dieu pareil. On a décidé que « Toutes les deux, on s'est donné la main et on dit, Père éternel, peu importe de la façon qu'ils sont, qu'elle est. <rire> »« Père éternel, nous autres, on veut te louer pareil. »« Parce qu'au moins, on est capable de le faire. »« En plus de tout ça, il va y avoir des gens qui vont venir et qui vont être bénis. »« Parce que nous autres, on croit toujours que quand quelqu'un met le pied ici, l'onction les touche. »« Fait qu'on dit, « Seigneur, ils vont être bénis. »« On a préféré, on faisait comme l'apôtre Paul en réalité. » Mais qu'est-ce qu'on ne savait pas? C'est que Dieu, il aime ça qu'on des choses, et même qu'on pour le royaume de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? c'est que quelques mois ont passé, puis on avait un couple d'amis aux États-Unis, puis euh, ils nous ont appelés, puis on ont demandé si nos passeports étaient échus bientôt, ou si on a dit non, 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 ils sont bons pour une coupe d'années. Pourquoi? Ils ont dit, bien, c'est parce qu'on voudrait vous payer une croisière en bateau. Et puis, on va vous, euh, vous flyer là, en avion euh, jusqu'en Floride. Puis, euh, on irait avec vous, puis on vous payerait une croisière en bateau. C'était ma première croisière de ma vie. Alors, je, moi, là, là je voyais un « love boat hein? ».« Love boat » -la 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 -la. Moi, là, c'était un miracle, un miracle. Puis là, je suis allée m'asseoir. Après, après que mon mari m'ait décroché du plafond, je suis allée m'asseoir. Et puis, j'ai dit, « Seigneur, pourquoi? » Parce que moi, je regardais dans les semaines qui étaient là, là si j'avais fait de quoi de spécial. Là, tu sais, dit, « Me semble que, premièrement, je n'ai jamais semé ça dans ma vie, moi, là, une chose de même pour en récolter. Tu sais. Si au moins, j'ai racheté un petit canot à quelqu'un, je dirais que j'ai récolté un bateau. » tu sais. Mais, tu sais, tu sais, je voyais que j'avais pas prié plus dernièrement. Puis, peut-être même que je m'étais choqué après quelque chose tu sais, je veux dire normal normal fait que là je suis allée m'asseoir j'ai dit Seigneur pourquoi puis au moment où j'ai dit ça je me suis revue quand, avec main dans la main que mon mari puis on avait dit on le repos on va louer Dieu pareil qu'on va être utilisé de Dieu pour faire du bien puis peu importe les personnes qu'on touchera, ça sera eux autres. Et puis de toute façon, la Bible a dit de bénir nos ennemis. mais si elle, a agit comme un ennemi, pas nous autres. Puis on avait préféré louer Dieu. On avait préféré faire la parole de Dieu. Mais c'est ça, semer. <rire> semer quand ça fait mal. Bien, ça faisait mal. Vraiment, là, ça faisait mal. Parce que ce n'était pas comme une journée qu'ils nous ont fait quelque chose. C'était souvent… On, 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 mon mari a fait plein de choses pour lui. Il est allé aux États-Unis avec lui parce qu'il y avait des traitements là-bas. Euh, il conduisait parce qu'avec elle, il fallait tout… C'est comme si vous êtes une église, vous êtes supposé de faire ça. Ah, OK, correct. Je pensais que tu as supposé de prêcher la parole, mais en tout cas. Euh, puis, il y avait un médicament qu'il pouvait prendre… C'était supposé de l'aider. Ben, elle dit, « Mais ça, une église comme la bas pourrait en, en payer une bouteille. Ça coûtait 200 quelque chose, une bouteille. » Pastor Réal et moi, on n'avait pas de salaire dans ce temps-là. Pour qu'elle arrête de chialer, on avait acheté une bouteille. Et puis, on, il y avait plein de choses qu'on avait faites. Puis ça, c'était la dernière goutte, là, quand il est décédé. Là, de... Vous comprenez, ce n'est pas comme une journée où levé, ils ne sont pas gentils pour qu'on lui pardonne. passe pas ça, là. <rire> okay? C'était de longue Ça faisait longtemps... On allait les visiter chez eux. Puis je me souviens qu'une fois, on avait été chez eux, puis euh, elle est allé dans la chambre parce que son mari il a dit, elle est revenue, puis elle avait une enveloppe avec la dîme, par elle met ça sur la table, puis elle a dit, tiens! fait que j'ai dit, oh boy, ça c'est donné avec joie. <rire> ça fait que j'ai regardé son mari qui était sur le divan. J'ai dit, euh, c'est un chèque. Il dit oui. Parce que, tu ne sais, vas pas déchirer de l'argent. Tu sais. Fait que j'ai dit, écoutez-moi bien. Je vous connais dans votre cœur. Je sais que, tu, que vous voulez servir le Seigneur, que vous voulez l'honorer. Mais je sais que ça vous coûte cher, vos médicaments. Fait que on le reçoit. Merci Seigneur. On demande que vous soyez bénis. pour ne déchirer. Parce que donner de cette façon-là, on sait que ça ne donnait rien. Hein? Fait qu'on a déchiré l'enveloppe. On a dit, tiens, gardez ces sous-là. Ça nous fait plaisir. je veux dire, là, ce n'est pas, pas, pas une petite histoire, là, OK? Donner quand ça fait mal va produire le miracle. J'aurais jamais pensé que ce couple là m'initierait à aimer les croisières. <rire> non, mais j'aurais jamais pensé que Dieu bénissait comme ça. J'ai dit à l'avenir, tu vas t'apercevoir, Seigneur, que je ne chialerai pas. Dans n'importe quoi, OK. Est-ce que tout tu une manière de payer que j'aime au bout? <rire> Mais voyez-vous, ça a valu la peine que Paul et Silas aient mieux loué. Ils ont dit, tiens, au lieu de chialer, on va donner à Dieu la louange. On va semer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? <rire> Paul, des fois, qui avait de la misère à rentrer dans une ville pour prêcher, quand tu dis qu'il est en prison, puis toutes les portes se rouvrent, tous les prisonniers viennent dans, dans sa cellule, et puis euh, ils eux, prêchent à eux autres. Ça veut dire que euh, il, pour qu'ils viennent dans sa cellule, c'est parce qu'ils avaient reçu, hein, qu'ils avaient entendu la louange qu'ils prêchaient, qu'ils chantaient, je veux dire. Après ça, il a sauvé le joaillier, lui et sa famille, parce que le joaillier dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma famille soit sauvée du croix seulement, puis le restant va venir? » Merci Seigneur, c'est juste ce qu'on a à faire, Amen. Et puis, il y a eu un grand réveil en prison, il aurait-tu pensé ça, lui? Non, mais il a semé quand ça fait mal. C'est lorsque c'est toi qui aurais besoin. Vraiment, c'est eux qui auraient eu besoin. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, Seigneur, viens nous aider. Non, ils ont dit, sais quoi? Au lieu de se plaindre, au lieu de chialer, on va semer de la louange de Dieu. Amen. Mais ils ont récolté le miracle. Amen. Gloire à Dieu. Yeah. Il y avait des, des gens qu'on connaissait, une petite madame entre autres, que moi et Huguette, on connaissait à Drummondville. Et puis, euh, tout le monde était tout le temps après donner un 10 piastres, un 20 piastres là, puis tout ça. Puis, euh, elle se plaignait toujours qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait pas. <rire> et puis, Huguette, une fois, il avait dit, parce qu'elle elle, elle aimait les poupées. Oh, qu'elle aimait les poupées. Et puis, elle euh, avait dit, elle gardait ça là, dans son sous-sol, dans des boîtes, là, toutes des belles poupées de collection, toutes sortes de poupées. Elle hein. avait dit, « Pourquoi tu ne donnes pas ta poupée? » On connaissait quelqu'un qui aimait les poupées. Huguette a dit, « Tu reçois beaucoup. » Nous autres, on était tellement habitués à donner, donner, donner. Pour nous, pour nous autres, tout le monde devrait donner, tu sais parce qu'on sait ce que ça fait. Elle dit, « Pourquoi tu ne donnes pas une de tes poupées? Pourquoi tu, tu n'en donnes pas une? Oh, non, 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 ça, c'est la seule affaire que j'ai. Non, 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 elle ne voulait pas prendre, Non, c'est la seule affaire que j'ai, moi. Elle va beau être pauvre, le loyer, c'était affreux, mais voyez-vous, elle était capable. Ça faisait bien trop mal de donner. Elle était capable. Puis elle ne l'a jamais fait, hein? <rire> Elle n'a jamais voulu. C'était quasiment une insulte. Elle avait quasiment peur quand, quand tu arrivais chez eux, que tu lui parles de ces fameuses poupées. Il y en a qui ne sont pas capables de donner quand ça fait mal. <rire> il y avait un jeune homme riche que Jésus est allé le voir. Puis Jésus il a dit, « Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller au ciel? » Et puis, euh, Jésus dit, dit, « Bien, Tu aimeras ton père et ta mère, tu sais, parce qu'il savait qu'il était sous la loi. » Comprenez, c'est pour ça qu'il parlait de cette façon-là. Il ne disait pas, « crois quoi que je vais mourir sur la croix. » Puis tout ça, sais, il n'est pas rendu là. <rire> Alors, il dit, « oh j'ai fait toutes ces choses depuis que je suis jeune. » Il dit, « Oui, il manques rien qu'une. <rire> »« Va, prends ce que tu as. » Parce qu'il appelle ça le « jeune homme riche ». En fin de compte, des fois, quand tu es jeune, c'est mieux que tu ne sais pas riche trop vite. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> » Ça m'a frappait aujourd'hui. Je dis, il était peut-être trop jeune pour être riche, là. <rire> Alors, il y avait des grands biens, et puis il n'était pas capable, ça faisait trop mal. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de donner quand ça fait mal. Mais dites-vous une chose. En fin de compte, il n'a pas voulu. Bon, il s'est en allé en pleurant. <rire> Mais dites-vous une chose. Si vous le faites, vous autres. Ah oh bien, je vais donner de mon temps. Je vais donner de mon temps. C'est sûr que ce sera bien plus le fun si je pourrais faire telle, telle chose, mais je vais donner de mon temps. Donner quand ça fait mal, je peux vous dire une chose, ça va produire des miracles. Parce que Dieu voit, et voit l'effort, puis il sait que tu le fais avec joie. Amen. Puis Dieu est très intéressé au semences. aussi. Amen. Il est très intéressé... Euh, Donner quand ça fait mal, moi, j déjà, j ça m'est déjà arrivé de payer des restaurants à quelqu'un quand moi-même, j'aurais voulu y aller. Mais je me disais, tiens, moi, semer. faire une semence en quelque part. Maintenant, peut-être en récolter. <rire> J'étais jeune chrétienne, je me rappelle, parce que je peux vous dire que euh, ça fait juste peut-être une dizaine d'années que Pasteur Réal et moi, on va souvent au restaurant, déjeuner. Ça coûte moins cher, mon mari. Dit. Puis, il dit, ça fait pareil. Bon, OK. Il dit, ça fait pareil. Oui, oui. On y aller marrer des œufs, des toasts. Mais, <rire> mais avant ça, quand on était, on a été cinq, euh, quatre ans au Nouveau-Brunswick, et puis on faisait 35 000 pour aller à l'église, 35 000 pour revenir. Puis on y allait dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, et puis le jeudi matin pour la prière. Et puis, ça faisait 240 000 par semaine pour aller, pour aller à l'église. Et puis, dans les quatre ans, ça allait une fois qu'il y a quelqu'un qui a dit, « Voulez-vous rester à dîner? On aurait quelque chose. » Et puis, c'est parce qu'il invitait un groupe en même temps. Mais tout le temps qu'on s'en revenait de l'église, on suivait les autos parce que l'église était à l'extérieur de Chatham, au Nouveau-Brunswick. Puis là, on voyait les gens tourner au restaurant là, tourner au restaurant là, tourner là, tourner là. Tourner là. Et puis, euh, ça l'a ça jamais arrivé. Amen. Mais on à pareil. Puis ça m'est arrivé même des fois de voir des couples dans l'église, puis ils ont donné un petit quelque chose pour qu'ils aillent au restaurant. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça y aller moi-même. Je voulais avoir une semence en quelque part. Mais donner quand ça fait mal, amen, ça va toujours produire quelque chose de grandiose. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné quand ça faisait mal. Il a donné sa vie, puis regardez aujourd'hui. Amen. Dieu le Père, il y en a des fils et des filles, puis il est patient, puis il sait qu'il va en avoir toujours plus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que ça fait, Donnie, quand, quand, quand ça fait mal? C'est que ça brise les liens de la peur. Ça brise les liens de la peur. Je suis certaine qu'il il, il doit y avoir une peur qui essayait de s'installer, parce que c'est un esprit, la peur. Quand notre Seigneur Jésus-Christ Disait, il disait « Faut-il vraiment que j'aille aller en enfer? » Ça doit être quelque chose quand tu pars de la gloire. Au moins, il a passé par la terre avant. <rire> il était sur la terre, il était comme un homme. Après ça, descend nos enfants Au oh, plus beau, hein? Après ça, descend nos enfants Mais ça, ça brise les liens de la peur. Parce que le diable, il essaie toujours de te montrer « Rien tu t'es pas pour faire ça, tu vas en manquer. » ah ouais? On n'en pas beaucoup, c'est tu quoi? Mon épicerie, moi, la divise en deux, mon en on encore moins, ça fait mal, tu vas voir, moi, vais en bénir un autre. Amen. Donner quand ça fait mal, ça va toujours, toujours produire le miracle. Ça l'enlève la peur. Euh, ça l'enlève aussi euh, la peur d'en manquer. <rire> ça démontre aussi que ce n'est pas les choses qui te possèdent mais que c'est les choses, c'est toi qui les possèdes, puis tu peux en faire ce que tu veux. Parce que, comme je disais tantôt, la madame avec ses poupées, ses poupées la possédaient. Parce que c'est comme, oh non, 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 je ne me pas, elle se départir de ses poupées, c'est comme si c'était la fin du monde. Moi, j'ai fait ça souvent, puis mes filles me surveillaient beaucoup parce que si je voyais que je commençais à aimer quelque chose, mais là, je disais, « Si tu penses que je vais être attachée au point d'avoir peur de te perdre, je vais te donner tout de suite. » Non, 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 non. Don't even try. <rire> Mais j'ai donné des manteaux de fourrure. Quand, que, quand je suis arrivée ici, je me souviens, la, la, la femme justement de Bertrand Bouchard, j'avais un beau trois-quarts en fourrure, deux tons, puis tout ça. Et puis, euh, euh, il venait prêcher dans ce temps-là, ici à l'église, puis elle arrivait toujours avec un petit manteau mince, puis elle était toujours gelée comme un croton, elle n'était pas grosse. Moi, j'ai bien de la couverture, mais elle n'en avait pas. Alors, je suis un dimanche, je dis, tiens, ça fait longtemps que je l'aime, ce manteau-là, j'ai peur de le perdre. tiens, on m'a le donner. Mais je me suis donné, ça, ça te détache dans le sens de, 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 de que, que les choses te possèdent. Il y en a des fois qui diront, oh « non, non, par exemple, « Oh non, non, Dieu, il ne faudrait jamais qu'il me demande de donner ma Mustang qui est dans le garage. Non, 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 non. » C'est comme si ça serait… Mais en réalité, les choses les possèdent. Amen. La plupart du temps, quand on a peur de donner quelque chose, on finit par le perdre. On aurait été bien mieux de le semer. Amen. Gloire à Dieu. On continuera la semaine prochaine. Amen. Et puis, je veux aussi parler à propos de donner, ça exprime les sentiments. Alors, on va continuer à parler de donner, même si ça l'implique, la prospérité euh, matérielle. Amen. Mais il faut la voir, cette loi-là, dans toutes les avenues de notre vie. Dieu nous veut tellement réussir dans tout. Amen. Je sais que c'est des histoires que vous entendez souvent. Mais je peux vous dire une chose, quand, quand on allait à l'école publique à Raymond, puis on retournait des fois deux ans après, trois ans après pour les séminaires qu'il y avait avec Brother Hagan, et commençait le matin, puis il disait J'ai à cœur de prêcher sur la prière. C'est ça qu'il avait fait l'année d'avant, c'est ça qu'il avait fait l'autre année d'avant, c'est ça qu'il avait fait l'autre année d'avant. Et puis en plus, en dernier, il mettait son livre sur la prière sur le podium. Et puis, il lisait presque qu qu'est-ce qu que son livre était. Fait qu'on avait un qu'à acheter le livre, puis le suivre à mesure. Mais il disait, « Quand vous aurez compris, on passera à autre chose. » Amen. Mais voyez-vous, même si vous réentendez des histoires, moi, je réécoute des fois des, des enseignements que j'ai entendus, puis entendus, il y a toujours quelque chose que je prends quelque part. Tout le temps. Parce que la foi vient d'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je veux prier pour euh, toutes nos semences Amen. parce que je le sais que plusieurs d'entre vous, euh, vous vous oubliez pour les autres, vous semez de toutes sortes de différentes façons, mais je veux juste que vous, que ce soit rentré à l'intérieur de vous, que ce n'est pas en vain. Au contraire, c'est tellement une loi de Dieu, puis Dieu l'a tellement établi parce qu'il nous veut prospérer à tous égards. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, on te glorifie, Seigneur. On te glorifie pour le privilège que nous avons de vivre sous cette loi et de savoir, Seigneur, que tu fais croître tout ce qu'on somme, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on fait, Seigneur. Alors, Père éternel, on te glorifie au nom de Jésus. Amen. Si y en a qui étaient ici pour la première fois, et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on vous prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi, le, toi Seigneur de le Seigneur de ma vie et, vie. et le Sauveur Amen. de ma vie.